0: Alltså en tredje del av evangelierna handlar just om de här sista dagarna. Eh, om de här påskdagarna som, som vi talar om. Så det finns otroligt mycket material. Eh, väldigt många detaljer som dokumenterar hur det gick till och vad som hände. Och idag har jag egentligen en helt omöjlig uppgift. Jag ska på cirka 35 minuter bara återge vad som hände de här, de här viktiga dagarna. Och det som är det mest centrala i hela den kristna tron. Men Jesus hängde ju på korset ungefär sex timmar. Han hängde på en, det var en offentlig plats. Det var många som, som stod där. Och det är dokumenterat vad han sa under de här under de här timmarna Han sa ju inte så mycket i och med att det var extrema smärtor som, som han gick eh, igenom eh, Men det är ändå en tradition, inte minst under påsken sedan 1600-talet Att man gärna tittar på de här sakerna Vad det Jesus sa under de, här, under de här timmarna? Och jag ska återge det eh, Så själva strukturen för, för den här stunden eh, Texten idag, ska vi titta på Dels som händer den här dagen eh, på Golgata, vad var det som Jesus sa, eh, djupdyka i det. Och så vill jag gärna att ni har de här frågorna i bakhuvudet. Vad, hur berör korset mig och hur berör den här uppståndelsen mig idag 2015? Så en liten, Linus eh, läste ju texten, men bara för att göra en liten refreshment av vad han sa. Backa tillbaka bara lite den här första kvällen. Eh, ni kanske har sett flera av de här Jesus-filmerna. och Det brukar börja med när Jesus han, han äter middag med sina bästa vänner, lärjungarna. De har samlats för den sista måltiden De har inte riktigt koll på det Men Jesus vet att det här är sista gången som jag sätter mig ner Och äter med dem Och det är då också som han instiftar nattvarden Alltså den sista måltiden Sen på kvällen så drar de till Gethsemane Jesus han har enorm ångest Och det står till och med att han svettades blod Och under extrema tillfällen När man är under riktig press Så kan man just eh, svettas blod Jesus visste vad som låg framför. Eh, och sen där under natten så blir han också gripen. Han tas till fånga och sen sker det, den här rättegången illegala. Det sker väldigt fort. Överstefrästerna vill att han ska snabbt bli fälld eh, så att hon kan komma till skott eh, med att dumma honom till döden. Och det är just vad som händer att han döms till döden. Han blir... Eh, han blev först misshandlad. Pontius Pilatus känner flera säkert till den här romerska ståthållaren eh, som ser till att han blir pryglad först eh, innan han eh, då går till eh, Golgata. Sen är han där ungefär klockan nio eh, på morgonen och det är då själva korsfästelsen äger rum. Och sen ska vi eh, ska jag djupdyka lite de här sex timmarna på korset och sen på kvällen så begravs Jesus. Och sen tidigt på söndag morgonen, det är då Maria från Magdala- och några andra kvinnor upptäcker att graven faktiskt är tom. Och det är dit vi ska gå i mål med idag. Men det här med sista orden, det är ändå lite så här speciellt. Det är många som skriver ner vad de olika människor har sagt det det absolut sista- vill ni höra några sista kända ord? Komikern Lou Castelli lär ha sagt... Det var den bästa milkshake jag smakat i hela mitt liv. Och så dog han. Julius Caesar, den romerske kejsaren lär ha sagt... Den här känner ni säkert igen. Någon som kan? Även du, min brutus. Kompositören Ludwig van Beethoven lär ha sagt... Applådera, mina vänner, komedin är slut. August Strindberg, skallen och nation nationalpoeten, lär ha sagt "Och kors, var hälsad mitt enda hopp. Strindberg, som inte var speciellt känd för sin Kristus efterföljelse. Någonting hände på vägen som gjorde att han avslutade så. Och poeten Dylan Thomas lär ha sagt nu har jag druckit 18 whiskys på rad. Det måste vara mitt personbästa. Och Pancho Villa, den mexikanska revolutionären, lärare, har sagt Låt det inte sluta så här. Säg åt dem att jag sa något fint. Så vi ska kika lite på vad Jesus sa, hans sista ord. Och det första jag vill att vi ska titta på är när Jesus talar med sin fader i himlen. Och vi kikar på eh, verserna Lukas 23, 33-35. Så jag ska bara läsa dem först. När de kom till den platsen som kallades Skallen, alltså Golgata, så korsfäste de honom och förbrytarna. Den ena till höger och den andra till vänster. Och Jesus sa, Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Och folket stod där och såg på. Och rådsmedlemmarna hånade honom och sa: Andra har hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds son, Messias, den utvalde. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Cicero, den här gamle romerske filosofen, han, ha, han har skrivit att Förbannelserna och det som de här eh, som korsvästes var ofta så, det var så brutalt, det var så förbannande ord. Så det var inte sällan som soldaterna faktiskt går ut tungan på människorna som korsfästes gjort de, de, de ville inte höra det som, det som sades. Eh, Jesus, han ber en bön. Jag vet inte vad du hade gjort när jag kommer under lite press. Då kommer det faktiskt fram ett och annat. Ibland behövs det inte så mycket. Kanske är någon som kör lite. Gör en riktigt dålig omsvängning när jag har om och kör här i min fil. Jag vet inte hur, hur känslig du är. Just när vi kommer under press, så kommer det riktigt stark press. Vad är det som kommer ut då? Då inser jag i alla fall jag att. Jag kanske inte är så god riktigt som jag tror mig vara. Det är ganska avslöjande när man kommer under stark press. Vad som faktiskt sipprar ut. Men in i det sista så var Jesus fokuserad på andra människor. Och han kom ju ändå inte främst för att... Fräska till vårt moraliska tillstånd, vårt alltså vårt beteende, att vi ska bli. Ni måste bli en bättre människa. Han visste att vi är inte goda rakt igenom, men han visste att människan vi är. Vi är fallna och vi är i behov av honom. Och han visste att vi behövde förlåtelse. Jag jobbade en period i Malmö på en klass 2-anstalt. Det var en, en nytt erfarenhet, men det var, det var mycket man fick se som för mig var helt nytt. Jag var 25 år och eh, konstnärsskäl och hade inte riktigt rört mig i, eh, i de miljöerna innan. Men bland annat fick jag möta så mötte jag en, en man som eh, faktiskt... Jag kan inte beskriva det bättre än han, han höll på och... Han hade en enorm skuld, jag ska dra det väldigt kort, men han hade han, han satt inne för mord. Han hade, han hade dödat sin egen fru, sin, sin livskärlek, under ett galet ögonblick när det hade svartnat. Han missbrukade mycket alkohol och där stod han. Hans små barn hade nu inte längre någon mamma. Och han hade förlorat sin livskärlek. Och det är klart att när man går igenom något sånt- han kunde aldrig förlåta sig själv. Han levde under den här enorma skulden. Eh, och han straffade sig på olika sätt. De hade en timme när de kunde gå ut och gå på dag. Han gick aldrig ut. Han fick till att han inte såg solskenet. Han skulle inte ha någon frisk luft. De här få kronorna som, som de tjänade- i timmen varje dag såg han till att han köpte någonting till oss i personalen, köpte frukt köpte någonting från kiosken eller gav till dem i sin närhet. Han gjorde allt för att bli av med den här skulden och då var det helt kört. Och det tragiska är att han lever inte idag. Han klarade inte av det själv. Han kunde inte lösa sig från den skulden. Och det är klart att det är väldigt få av oss som någon gång får, får uppleva den enorma skulden. Men det är... Bibelns röda tråd Det är att det största behovet som du och jag har som människor Det kan inte vi fylla själva Och det är inte riktigt tanken heller Precis som ett barn behöver sin förälder Så behöver vi de skapade människorna Vi behöver vår skapare Det tänkte det ska vara så Det finns något vackert i det Att, det, att vi, vi hör ihop Vi behöver honom Och det är nedlagt i oss Eh, och i den här mannens fall så hade han bara behövt höra lite mer om förlåtelse Och han hade kunnat få ett helt annat liv att bli upprättad Men det här <coughs> korset då Det är ju en Bibeln kallar det själv för en dårskap. Det är så svårt för oss att greppa. Det är så svårt att förstå vad det som händer där egentligen. Hur kan det påverka mig idag? Va? Det är så svårt att förstå. Det finns inte så mycket av det här naturliga logiska i det. Att Jesus var en ställföreträdare på något vis faktiskt tog en skuld som vi mänskligheten behövde. Men om vi tänker att Gud, när han beskrivs i Bibeln, han är helig, han är fullständigt rättfärdig. Det vill säga att han kan, inte ha, han kan inte vara nära något som är mörkt och ont. Han är fullständigt helig och rättfärdig. Samtidigt är han ju kärleken själv, han är fullständigt kärleksfull. Det blir någon slags. De går inte riktigt. På ett sätt hade man kunnat säga att. Okej, okay, jag bara tar bort allt. Det här blev inte bra med mänskligheten och börja om. För att han är rättfärdig. Men samtidigt är han ju kärleken. Så att han älskar ju den mänskligheten. Därför kan han inte göra det. Eh, och genom Jesus så räddar han mänskligheten. Det, är, det kallas för det stora mysteriet eh, till vår räddning. Vi ska kika på det andra som Jesus sa. Och det är när han talar med brottslingen på korset. Den personen som hängde vid hans sida. Och då ska vi kika på Lukas 23, verserna 39-43. till Den ena förbrytarna som hängde där smädade Jesus och sa Är inte du messias? Hjälp dig då och hjälp oss. Men då tillrättavisade den andra honom och sa Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dumt som rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när det kommer till ditt rike. Och Jesus sa: Och det är det här som är så stort. Sannoliken redan idag kommer du vara med mig i paradiset. Det där är riktigt, riktigt stort, det som Jesus säger. Jag vet inte om du varit nyligen på en begravning, men i de sammanhangen blir man alltid så här påminn om att just det. Vad är det som händer sen? Då brukar man höra alla mumla lite nu och då om himlen- vare sig man är religiös eller inte. Men Bibeln är väldigt tydlig med att det här är livet det är inte it. Det vi ser idag det är, det är inte allt. Det finns något mer. Jo, det är livet i all sin glans, i all sin nära- det är bara en liten, några ögonblick av evigheten. och Det finns en sund uppmaning hela tiden som jag själv behöver när jag läser Bibeln. Den här sunda uppmaningen att kom ihåg, ha lite perspektiv. Tappa inte perspektivet. Det här du ser, det här, här du lever, det är inte allt. Lev inte bara för det. Det finns något större, det finns något mer än det synliga- så det anmärkningsvärda i texten här, att, att Jesus pratar om, visat, att liksom det finns något mer. I paradiset var inte det som var anmärkningsvärt. Det, var, det trodde ju till och med de som hängde eh, in till. Däremot att Jesus säger: Rinnade idag kommer du vara med mig i paradiset. Den här killen han hade förmodligen inte. Ja, han hade säkert ett ganska risigt liv. Han hade nu blivit korsväst, och till och med hans egna ord, så säger han. Vi döms med rätta. Alltså han var väldigt medveten om att jag hänger här av en anledning. Jag har liksom, det har inte gått så, så bra. Jag har skitit i det blå skåpet helt enkelt. Eh, men ändå på något vis så inser han att den Jesus, han som hänger bredvid mig, han är inte som du och jag. Det är något annat med honom. Och på något sätt så ber han där om barmhärtighet inte för att han tror att han ska bli räddad utan han bara jag bara säger det bara, tänk på mig när du kommer till ditt rike och vet du vad det lilla det räckte. är det inte obegripligt Det var finns i vår natur jag är som Alltså av naturen sån en enorm prestationsmänniska Vi har det alla i oss. Liksom. Lön för mödan. Jag gör det här och så får jag det här. Då blir det pay off. Gör jag inte det här, då kan jag inte räkna med det. Och vi är, visst är vi såna alla till mans, mer eller mindre. Vi är såna vi relationer. Det är så svårt det här med villkorslös kärlek. Jag har tre underbara barn och en ännu mer underbar man. Och ändå är det så svårt det här att älska någon villkorslöst- det är så svårt. Det, är liksom, det ligger inte i vår natur. Utan jag gör det här, så behöver du göra det här för mig. Så här. Tio poäng där, och då kan jag räkna med att du gör det här. Men Jesus han visar på en kärlek som är bara något helt annat. Något helt annat. Och han visar också att den här killen, den här, alltså en uppenbar loser- han hade inte göra en enda god hjärnan. Han har inte göra en enda motprestation. Och Jesus bara säger... Alltså det räckte det lilla kornet av tro som han visade när han hängde där. Och Jesus sa, redan idag kommer du vara med mig. Bara så du vet. Han fick syndernas förlåtelse. Han fick... Alltså han fick det eviga livet där. Det, det. Och där bredvid hängde den andra... Han kunde kunnat göra samma sak. Men det gick inte lika bra för honom. Men det, det är väl kanske det svåraste att ta till sig i evangeliet. För det som verkar för bra får vara sant. Vi bara har i vår natur att ja, men då är det. Liksom, är det. Är det Låt det för bra, då är det inte sant. Om ni får ett samtal, blir upp, vi säger du blir uppringd av polisen- som berättar att några av dina närmaste anhöriga har varit med om en svår olycka. Ett annat scenario vill att du blir uppringd av postkodlotteriet. Som med glädje och förtjusning ringer och säger att du har vunnit 3,7 miljoner. Jag vet inte riktigt hur du funkar men jag säger till personen som ringer från postkodlotteriet. Men nu skämtar du. Vem är du? Kom igen. Jag tror jag känner igen din röst. Alltså Det måste ju vara ett skämt Vad finns i vår natur att, men Låter det för bra Då är det inte sant Men när polisen ringer Då är det bara Men det är väl på något sätt liksom, jag, jag måste vara med smed. egen Lyckasmed Förra veckan Det blev Alfons Åberg citerad Alfons Åberg, vad vi älskar honom Ingen tänker på mig det är bara jag som tänker på mig Och då är vi ju så ofta Det är liksom allt hänger på mig Men vad fruktansvärt jobbigt Att komma till den insikten Att hela mitt liv Och min egen lycka Hänger på mig Va? Så frukt, Vilket fruktansvärt öde Om det vore så illa Att det måste vara så Men Genom Gud så har vi alltså det var inte, Tanken var inte att det skulle vara så att vi måste vara vår egen lyckas med- utan vi har tillgång till något annat genom Jesus seger. och Det är tydligt att den här döende brottslingen han inkluderas genom alltså på ett ögonblick. Han fick ta emot syndernas förlåtelse och ta emot evigt liv. Korset är, det är vår stadt till ett nytt liv. Vi kikar på det tredje när Jesus talar med sin mamma och med Johannes- en av hans närmaste lärjungar. Jag läser från Johannes 19 och verserna 25-27. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria- som var gift med Klopas och Maria från Magdala. Och när Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade- så sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Och sen sa han till lärjungen, där är din mor. Och från den stunden så hade hon sitt hem hos lärjungen- Här hänger alltså världens frälsare, håller på att dö på korset och samtidigt så, så tar han ansvar som roll, som sin son. Det har han liksom tid med att bara ordna upp. Josef som var Marias man hade med största sannolikhet dött för ett tag sen vi ser honom inte någonstans i, i, i texten utan Maria verkar vara enka. Och Jesus som var Marias första son då i eh, den samtiden så handlade det om att då hade han det ekonomiska ansvaret och skulle se till att, att Maria hade det som behövdes. Ekonomi och eh, vård och så vidare. Och det här kvinna, det kan man kanske tycka låter lite bordust, men det var som i engelskans sir eller madam, att det, det var att man visade respekt kvinna. Där är din son. Och det är lite intressant också när man läser vad som hände sen med de olika lärjungarna. Johannes var också faktiskt den enda endelärjungen som dog i naturlig död. Eh, och inte var som, som de andra som blev dödade på olika sätt för sin tro. Så med största sannolikhet så kunde Johannes ta hand om Maria tills, tills hon somnade gott. Så vad gör Jesus här? Alltså han lämnar inte sin mamma utblottad. Han, han skapar en ny familj och det är väl också det som händer. Alltså vid korset så är det en ny gemenskap som, som startats. Där blir vi alla ett. Jag nyligen läst om rötterna till... Pingströrelsen och just vad som hände där det här lilla smutsiga kapellet på Azusa Street 312 i Los Angeles. Och då ser man samma sak som i första, de första församlingarna som växte fram under, efter, efter Jesu död. Det här som var så speciellt som du inte kunde hitta någon annanstans i samhället där kvinnan hade en helt annan roll Där hon fick, hon fick tillfälle till ledarskap Där hon fick synas och höras Som inte alls skedde på samma sätt i samhället Där olika raser blandades Som vi såg på Azusa Street till exempel Det var det det var en enorm rasism under den tiden i USA. Men här i församlingen kunde man bara se hur svarta och vita blandades och från olika samhällsklasser. om Du var alltså de mest välutbildade akademikerna och läkarna blandades med de mest fattiga och de som bodde i slummen och det är så det är tänkt att vara att i Kristus är vi alla lika. Det där förderingar som inte hittar någon annanstans. Men det tillhör Guds rike. Och vi, och vi är en kyrka som, som har ett namn som är United, som betyder just att vi är enade. Och, och vi har ju verkligen en längtan om att vara, att vara en kyrka där det inte handlar om att alltså det är inte är det yttre som ska förena oss, utan något helt annat det är. Inför Gud är vi alla lika. I Kristus har vi blivit ett. Här blandas vi från alla samhällsklasser. Eller från alla olika skikt i, i livet. I, av åldrar, av um, olika bakgrunder. Och det är så vackert. Och det är så det tänkt ska vara. Och det ska vi sträva efter att vara en sån kyrka. Vi tittar på det fjärde som, som Jesus säger. När Jesus ropar till fadern. Jag läser från Matteus 27, vers 46, 45 och 46. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden- och det varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen så ropade Jesus med hög röst. Eli, eli, lema sabachthani, vilket betyder- Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Det är ett kända ord och förmodligen de mest- missförstådda och svårförstådda på något vis så kunde Jesus säga att han, att han var övergiven. Jesus han visste mycket väl vad det var som hände. Han visste mycket väl varför han befann sig just där. Han hade haft extrem ångest innan, det vet vi när vi läser vad som hände gick semen, för han visste vad som väntade honom. Um. Han var inte heller övergiven av Gud. Det Gud, han överger inte sig själv. Men det är uppenbart att det lidandet som Jesus fick utstå där, det, var, det kunde man inte förbereda sig för. Och när jag var liten så hade jag den här bilden att jag tyckte den här texten, jag tyckte det var ganska jobbigt med allt det här blodet och allt. Och då hade jag en bild av att om det var nog inte lika jobbigt för Jesus. För han var ju visst, han var, han var människa men han var också Gud. Och då tyckte jag väl det var lite lättare som barn att ta till mig av den här storyn. Att det, var, det kändes nog inte lika mycket. Men här bara ser vi att det är så uppenbart. Jesus var lika mycket. Det var lika mycket blod, svett och tårar. Det var lika verkligt för honom. Som om det var du eller jag som hade hängt där och gått igenom den svart, smärtan. Och någonstans i, i detta... Så var det även för Jesus att uppleva det här mörkret och hela världens synd som faktiskt eh, låg på honom. Och du vet den här känslan man kan ha ibland när bara livet blir lite övermäktigt. Och att det är ingen som förstår mig. Det är ingen som har gått i mina skor. Det är ingen som riktigt vet hur jag har det just nu. Men när man läser det här och fattar lite av vad Jesus var med om då är det på något sätt så, så inser jag att jag kanske inte har någon rätt att höja den här näven mot honom. Bara, du fattar ingenting. För en någon som vet vad det innebär att vara människa och gå igenom ett enormt lidande så är det faktiskt Gud själv genom vad han gick igenom, genom Jesus Kristus. Han vet hur det är att vara människa och det tycker jag är enormt. Det hittar du inte i någon annan religion, det kan jag lova. En gud som är så mänsklig, som kom ner på jorden och blev människa levde som du och jag, levde i kvarteren där vi bor och sen utsatte sig för sånt lidande för att kunna upprätta mänskligheten. Det, är lite, det går lite utöver mitt förstånd, men det kanske är okej att inte jag riktigt kan greppa allt. Det kanske är okej. Vi tittar på det sista som, som Jesus faktiskt ropar ut eh, till världen eller proklamerar på något sätt. Och vi läser i Johannes 19 och 30. När Jesus hade fått det sura vinet han var extremt törstig, så som fick smaka lite så här urbilligt vinet, är inte riktigt äckligt. Det fick han smaka. Och efter det så sa han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det är fullbordat. Det är inte något uttryck som du och jag använder så där, till mans. Men alltså, det, är, det är klart. Det är gjort. Det är färdigt. Jesus hade, han hade avslutat sitt uppdrag. Vad var det som var klart egentligen? Jesus hade levt 33 år här på jorden. Han hade tre år av... Offentliga år Egentligen det var inte mer Och han visade på ett helt annat sätt Att leva Han talade om Gud På ett helt annat sätt Än vad, än vad samtiden Och speciellt De religiösa ledarna talade om han, han, han gjorde upp med saker och ting Och visade bara på ett, Någonting helt annat han, han gjorde upp med mycket som har blivit fel Han visade på Guds kärlek och nåd och han förkroppsligade sig själv genom att visa den här kärleken- genom att dö för världens synd. Och det är det här som är evangeliet om goda nyheterna. Att genom det, som, genom det som Jesus gjorde på korset- när han säger att det är fullbordat det innebär det att- du och jag behöver ingen tilläggsmeny- vi i vår familj, vi älskar bonusmeny. vi vill gärna ha allt extra när vi eh, ska beställa. liksom Lite extra dressing och lite extra den och lite en extra, extra pommes och så. Men när det gäller det som Jesus gjorde så behövs det ingen tilläggsmeny. Det behövs inget extra utan det Jesus gjorde på golgata. Det är alltså det är allt vad som behövs för att... Ta emot frälsning för att kunna bli upprättad som människa Jag behöver inte lägga till någonting Något speciellt Var på ett speciellt sätt Okej, nu behöver jag uppfylla alla de här kriterierna Nu behöver jag ända hela mitt beteende Jag börjar med det här Och sen kanske jag på något sätt kan närma mig Den här stora helige guden Det är inte alls, du kan inte hitta det i Bibeln utan när du ser på, läser på Jesus så bara ser jag det är så avskalat. Det är så mycket som är borttaget. Och jag ser att det, det han gjorde på korset, det kan jag ta till mig av idag. Jag behöver inte. Det börjar inte någon annanstans än egentligen det som brottslingen sa. Att, äh, kom ihåg med Jesus när du kommer till ditt rike. Och jag vill avsluta med uppståndelsen, för det slutar ju faktiskt inte här Här fick människan möjlighet till att bli förlåten och, till att bli förlåten, till att bli upprättad som människa, du och jag kanske inte går runt och bara, jag är som syndare men det står faktiskt i Bibeln att hela mänskligheten hamnade i det läget och det är därför du och jag vi är inte, vi är inte syndare för att vi syndar, utan vi syndar för att vi är syndare Alltså någonstans har det börjat med det läget vi var i liksom. det, det blev fel från början Och därför kan inte riktigt du och jag välja Det har liksom, det skett sig för länge sedan Adam och Eva, ni vet den här storyn Redan där och därför Så kan vi liksom inte bara försöka jobba på vårt beteende Att nu ska jag ordna till Utan någonting skedde där från början eh, Som nu Gud reparerar genom Jesus Kristus Och jag gick till frågesajten Bibelfrågan. Och jag ska bara landa där innan vi slutar. Som är förmodligen den största i, i Sverige. Som kan vara ganska findig och kika på ibland. Och det var en kille som ställde den här frågan. Varför lägger kristna som vikt vid Jesus uppståndelse? Det är ju jättesvårt att tro på något sånt. Och då är det väl inte konstigt om folk inte blir kristna? Det var väl en bra fråga? Va? Ställer man inga frågor så får man inga svar. Och då svarar de så här. Väldigt kortfattade, så alltså Man kan läsa metervis om det här. Om Jesus inte hade uppstått så hade det inte funnits mer anledning att fästa någon vikt vid hans ord än vid någon annan vishetslärares. Det var ändå så att det fanns enormt många... Personer som uttalade sig som den stora gurun som lyssnar på mig. Det är jag som har svaret på alla frågor. Det kom ju folk hela tiden. Och den ene kom och så försvann den andra. Om inte Jesus hade uppstått, då hade han bara varit en av dem alla. Som sen, och sen bara att rörelsen dog ut. Det andra var... Jesus sa ju själv att det kommer ta tre dagar och tre nätter, sen kommer jag faktiskt uppstå. Och hans uppstånd blev faktiskt beviset på att han verkligen var den han gav sig för att vara Messias Guds son. Hade han legat kvar där så hade det varit lite snoppet. Det var värst vi höga tankar den här killen hade om sig. Men det var ju skönt att det bara liksom fick avslutas. Nu går, kör vi på nytt kapitel. Men man har till den här dagen aldrig hittat hans, hans kropp. Det var stor upphås kring det här. De romerska soldaterna de visste vad Lajungen hade sagt. Han kommer uppstå. Så Därför hade de extra mycket av personal och soldater som bara stod vaktare för att ingen skulle kunna kidnappa kroppen. Ändå är den borta. För det tredje så visar Jesus uppståndelse att Guds avsikt med våra liv- är mycket mer än det vi har nu. Jag tycker han skriver det bra, så jag väljer inte bara stå och pladdra själv- utan jag läser som han skriver. När Gud skapade människan så var det inte meningen- att hon skulle förbli en fysiskt dödlig varelse- utan en skapelse alltså till Guds egen avbild. En varelse som var lik honom i alla avseenden, andlig och odödlig- så genom Jesu uppståndelse kan vi också få uppstå till evigt liv. Alltså grundtanken med Guds skapelse. Det finns väl fler än Michael Jackson som längtar efter att vara odödliga. Som längtar efter att det inte bara slutar här. Kan det vara så tragiskt att det bara kan ske en olycka när jag bara går ut. Och så avslutas Linda Stenmarks liv i 40 års ålder. Är det bara slutsen? Är det bara kört sen? Det är klart... Det är klart, mänskligheten undrar. Är det inget mer? Och vi har en mängd olika alternativ på vad du och jag kan tro. Vad som hände sen. Men Biblens budskap är väldigt tydligt. Att det tar inte slut. Och att Guds tanke med mänskligheten var... Att vi skulle få vara till hans avbild som står i första kapitlet när vi öppnar Bibeln. Att... Vi skulle få bli lika honom. Vi skapade till hans avbild. Och vi fick del av, alltså, av hans eviga liv. Vilket inte bara betyder att okej, okay, jag får komma till himlen en dag. Utan faktiskt att det, det livet som Jesus står för kan jag få leva av alltså, idag. Jag behöver inte bara... Det är inte så bara att det börjar när jag dör, utan redan idag så kan det här livet påverka mig. Jag måste alldeles säga att, att mitt liv är annorlunda nu än vad det hade varit om jag inte hade haft, fått del av den här källan till det här eviga livet. Jag tycker det är enormt svårt att bara sätta ord på jag tycker det är enormt svårt, Då måste jag önska att det här var varit lättare att förklara. Men jag ser en väldigt tydlig skillnad i, i mitt liv. Med alla mina svagheter och alla mina fel så har jag ändå tillgång till det livet som genom Jesus. Och det, alltså jag har närhet till dig idag. Inte bara den dag som jag får flytta hem, somna in och hamna i. Det som brottslingen kallade paradiset. Utan redan nu så kan du och jag bara få leva det här. Få leva upprätta relationer. Det kan påverka dig i dina relationer. Som familj. Alltså på ditt jobb. Det är inte bara så att alltså, livet med Gud. Att det är något sånt här andligt som, som är en liten tårtbit vad du gör på söndagen. Utan det påverkar dig och mig. Vad vi än gör i våra relationer. Alltså måndag till söndag. Det, det, det är på riktigt. Det är på riktigt.